0: para empezar, visite plushcare.com slash /weightloss. Plushcare weightloss hola soy Ana Riga desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana yo creo que para transformar tu vida basta con que comprendas que el cambio está en cambio algo pequeñito que hagas diario así poco a poquito es como se logra la creación de hábitos es como se logra sanar
1: Aderezo presenta. Azúcar. ¿Cómo no caer en la tentación? Estamos en un capítulo más de este podcast de aderezo, hoy contamos además con la presencia de Brenda, la editora y la creadora de todo este concepto, que nos da mucho gusto tenerlo aquí. Y nada, platicamos otra vez con Ana Riga, tal cual como lo platicamos la vez pasada, yo ya empecé a caminar, yo ya empecé con mis propósitos semana a semana, nada de planes que vaya yo a tirar a los tres meses, y la verdad es que me está yendo bastante bien, pues espero seguirle, y pues yo ya cumplí, tú quedaste con nosotros de platicar todo este rollo para entenderle, al azúcar, que si mejor azúcar, que si miel, que si la de agave, que si la de naranja, que si el stevia, que si el svetia, que si el no sé qué, por favor, sácanos de tanta duda, Ana, bienvenida.
0: Muchas gracias, Marta, es un placer estar con ustedes aquí otra vez. Felicidades por haber arrancado ya con los propósitos. Y pues sí, Marta, el tema del azúcar es un gran tema porque debemos de preguntar quién no se ha sentido atraído por el azúcar o quién no ha gozado ese sabroso momento en el que nos estamos comiendo una tableta de chocolate. El azúcar es por esto un gran tema. Me gustaría empezar con una leve introducción... Hoy en día el americano promedio consume 45 kilogramos de azúcar y endulzantes por año. Imagínense el americano eso. todos, ustedes de Canadá está. Exactamente, la exactamente. Entonces que bueno estos datos son aparte como de hace un año entonces me atrevería a decir que incluso ha sufrido un poco esa ha subido perdón, un poco esa cifra porque bueno sabemos que la industria alimenticia parece que ha leído el clavo en qué es lo que nos hace adictos que hace que se nos antojen las cosas y pues cada vez más productos que ni siquiera tenían que tener azúcar pues hoy en día ya la tienen en sus ingredientes. Continuando con este dato de los 45 kilogramos de azúcar al año, que a mí me parece realmente algo espeluznante, si lo comparamos sobre todo contra los 3 kilogramos de brócoli que consume el americano por año. Entonces, fíjense qué fuerte es esto, ¿no? O sea, que realmente una sustancia que está haciendo una sustancia refinada y que nuestro cuerpo ni siquiera necesita como tal. Tú hablas de azúcares refinadas. O sea, no de comerse una manzana Azúcares refinadas o edulcorantes Que los edulcorantes son los sustitutos Hay edulcorantes naturales, al ratito vamos a hablar un poquito más de eso Pero también artificiales Esta cifra incluye los azúcares refinados y los edulcorantes artificiales Exacto, sin tomar en cuenta las frutas Y pues bueno, esto mucho viene de que los humanos amamos por naturaleza las cosas dulces ¿no? Siempre somos atraídos hacia esto Si pensamos quizá en un bowl de frutas, en unas fresas, en un plátano En todo este tipo de cuestiones eh, pues es muy natural que nosotros tendamos hacia ello Incluso mucho antes de que empezáramos a refinar el azúcar El azúcar en sí, pues es un carbohidrato simple Que se encuentra dentro de la estructura de alimentos naturales Muchos de los que acabo de mencionar, principalmente las frutas Pero también en cereales, en leguminosas y vegetales Lo que sucedió aquí es que cuando nosotros empezamos a refinar el azúcar Su estructura empezó a cambiar a una totalmente distinta de la que nuestro cuerpo reconoce ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo se vuelve incapaz de absorber la glucosa Que se encuentra dentro de este azúcar Y entonces así no nos puede aportar de ningún nutriente más bien, este azúcar lo único que sucede es que mi cuerpo al no reconocerla, la almacena como un tipo de energía que no se puede utilizar a diferencia de todas las demás fuentes naturales que acabo de mencionar y se empieza a convertir en grasa. Mucho de esto viene si observamos la gente que tiende a comer mucho más azúcar y edulcorantes artificiales, es la gente que tiende mucho a tener esta forma entre comillas como de manzana. Porque donde más se tiende a acumular este exceso de grasa es en toda la parte abdominal, en todo el tronco.
1: Yo tendría que caminar de aquí a la
0: Patagonia y de regreso para poderla bajar. Es decir, sí es el peso que cuesta mucho trabajo quitar. Totalmente. Es algo que nos impide bajar de peso. Es algo que, por el contrario, como bien mencionas, Marta, no sube de peso. Y no solamente eso, sino que más allá del tema de las calorías y todo esto, aquí entra un tema sobre cómo funcionan nuestras hormonas. Una de ellas muchos hemos hablado, escuchado hablar de la insulina, que a veces escuchamos por ahí decimos, quién sabe qué sea la insulina, pero la insulina es una hormona que nos ayuda justamente a poder llevar el azúcar que nosotros recibimos a las células para ser utilizado como energía. Pero si pensamos que estamos consumiendo todas estas cantidades desorbitantes que mencionábamos al principio, mi cuerpo se vuelve incapaz de hacerlo. Entonces, ya no solamente es que estoy introduciendo calorías de más, sino que estoy todo el tiempo sobreestimulando la insulina. Entonces, cuando eso pasa, se empiezan a alterar todo el resto de mis hormonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a desembocar los temas más conocidos que conocemos como la diabetes, la resistencia a la insulina, ovario poliquístico, muchos temas hormonales, dolores de cabeza en los niños, por ejemplo, que los niños también de pronto ya están consumiendo una cantidad abrupta de, de azúcar, les puede causar alteraciones severas en su comportamiento, eh, déficit de atención. Yo me acuerdo mucho de la pediatra de mi hija que ya
1: de niña no tiene nada, pero que me decía su paladar está virgen, o sea, está nuevo, no necesitas darle azúcar porque no la pide ni está acostumbrada, no endulces los tés, no endulces el agua, no endulces nada porque no te lo va a pedir, ir modificando esos gustos, ir modificando el paladar es lo que ha venido la industria haciendo tengo entendido, tú me corregirás si estoy mal pero desde la primera o segunda guerra mundial es decir, cuando empezaron a enlatar todo Campbell's como los reyes y todos esos alimentos enlatados tienen un montón de sal y tienen un montón de azúcar ha tomado somos necios los humanos porque si sí nos ha tomado nuestros buenos 80 años este, ir cambiando todo esto y dejar de lado otra vez lo enlatado para regresar a lo congelado y a lo natural.
0: Y yo soy mucho más sabroso que muchos que andan por ahí. No peleen.
1: Ustedes son pollos de sopas cambres los pollos más ricos que hay, muy gordos y tiernitos, un deleite al paladar.
0: Entender qué es lo que nos metemos a la boca, no. Yo muchas veces digo, a veces somos tan meticulosos, por ejemplo, cuando vamos a escoger una película que vamos a ver o, o un libro que queremos leer. Leemos el prólogo, leemos quiénes son los autores, quiénes son los editores con las películas, quiénes son los actores. Y algo que es tan importante como nuestra alimentación, muchas veces, casi como decías ahorita, ¿no? La lata Campbell's, porque ya sé que está ahí la lata Campbell's y es lo que le ponen en el comercial. Y ni siquiera me tomo el tiempo de voltear a ver qué es lo que tiene esa sopa Campbell's, ¿no? Si realmente lo que tiene son las verduras aditivos, que al final lo único que van a hacer es dañar mi cuerpo. Y como te mencionaba hace un rato, lamentablemente para nosotros y... Bueno Y en ventaja para la industria alimenticia Ellos descubrieron que agregarle azúcar a los productos Hace que sean mucho más antojables Y que nosotros hasta cierta manera Nos volvamos adictos Y hablo de adicción no exagerándolo Sino porque es real que existe un ciclo de adicción al azúcar eh, yo te cuento que yo pasé por ahí, ¿no? ¿no? No no es nada fácil. De pronto, primero darte cuenta, reconocerlo y después empezar a tratar, ¿no? Es decir, ¿de qué manera voy a romper yo con este ciclo vicioso? Entonces, pues sí, sucede esto con el azúcar. ¿Y qué sucede? La probamos, nos gusta, aumentan los niveles de azúcar en la sangre, se libera la dopamina, ¿no? Que tenemos en el cerebro. Después, así como sube, baja. No sé si les haya pasado que el ejemplo que les da, estamos comiendo un chocolate está delicioso, nos sentimos súper bien, pero a la media hora... ¡Pum! No viene ese bajón de energía, otra vez tengo antojo. Ahora que sea no quiero un chocolate, pero a lo mejor quiero las papitas, que al final pues las papitas son procesados, son harinas, tiene también todo este tipo de aditivos que también nuestro cuerpo termina digiriendo como azúcar, lo reconoce como tal, y así me la paso. Entonces, me gusta, me lo como, crasheo, otra vez lo busco, y entonces así es como sucede que empezamos, pues digamos, como a interrumpir el correcto funcionamiento de nuestras hormonas, y eso se nota en los niveles de energía que tenemos, en nuestro estado de ánimo y en muchas cosas más, ¿no? como las que ya mencionábamos ahorita.
1: ¿Cómo lo hacemos entonces? Es decir, yo me acuerdo en esos procesos, mi proceso ha sido sobre el café básicamente. ¿Cómo lo hice para cambiar del azúcar al endulcorante y que el café me siguiera gustando? Finalmente el café negro ya me gusta más sin azúcar. ¿Qué, qué podemos hacer nosotros? De entrada, pues hay que reeducar al
0: paladar. Exacto, Marta, es eso, reducir el paladar, que justo fue lo que tú lograste y por eso hoy en día disfrutas mucho de tu café negro. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es, como lo hicimos juntas en ese momento, que yo también por la manera la que vi mi proceso creo que es lo más sencillo, irlo haciendo por pasos. Hay otra gente que prefiere irse así al tajo, ¿no? O sea, de nuevo hablando, haciendo como esta metáfora con el resto de las adicciones, decir ya hoy corto y no lo voy a probar nunca. Hay a quienes le funciona, yo de nuevo soy más de la idea de irlo haciendo por pasos. Entonces el primer paso es uno empezar a ser conscientes de qué es lo que nos estamos comiendo. Voltear a ver etiquetas. No, que a lo mejor ahí me encanta el cereal que me tomo en la mañana porque dice que tiene mucha fibra. Es lo que me dice la parte de adelante. Primer paso, voltear a ver si es cierto. No, entonces volteo a la caja del cereal y empiezo a ver, pues sí, a lo mejor tiene un poco de fibra, pero a lo mejor viene plagado de azúcar. Bueno, y digo, a lo mejor puede ser algo porque la verdad es que los, los, la mayoría de los cereales comerciales que encontramos en el súper vienen llenos de muchos tipos de azúcares diferentes. Y segundo paso sería empezar a buscar opciones saludables. Que esa es una ventaja. Muchas veces creo que cuando yo hablo sobre este tema del azúcar con, con gente, con mis clientes, con quien esté dispuesto a escucharlo, me dicen pues sí, pero es muy extremista. Sí, puede sonar un poco extremista, pero tenemos que saber que todo lo rico y todo lo que nos gusta en esta vida siempre tiene su lado saludable, siempre. Lo podemos encontrar, obviamente nos va a costar un poquito quizá de esfuerzo extra al inicio en lo que nos vamos acostumbrando, pero ahí está. Lo que yo sugeriría es cambiar el azúcar por edulcorantes o endulzantes que sí sean naturales. ¿Cuáles son estos? Mis dos favoritos son la stevia y el azúcar de monje. ¿Por qué la stevia? La stevia, no sé si ustedes están muy familiarizados con él, pero viene, bueno, con ella porque es una hojita. No, imagínense como si fuera tipo una hierbabuena, una menta, solamente que con un sabor muy dulcecito. Entonces, pues realmente mi cuerpo no lo asimila como un azúcar como tal. Tiene cero calorías, tiene cero índice glucémico, eso quiere decir que no eleva los niveles de azúcar en la sangre, es apto para diabéticos, eh, no me va a engordar, no va a suceder nada como de estos efectos secundarios que mencionábamos en un inicio. Lo único que sí es que se fijen cuando compren stevia Que sea stevia real Que no sea, lo mencionas en un inicio Marta Que no sea esvetia, que no sea stevia Pero con canderel, pero con aspartame Pero con malitol, con todo este tipo de edulcorantes artificiales El otro que se los quiero platicar Porque hoy en día se está poniendo más de moda Lo escuchamos hablar en diferentes lugares Y de repente no sabemos bien qué es Es el azúcar del monje o el monk fruit Que este azúcar es derivado de un fruto exótico Que viene del sudeste de Asia Igual que la stevia tiene cero calorías No tiene efectos secundarios Lo que sucede es que es un poco difícil conseguirlo Porque pues, viene de muy lejos Es un producto exótico que nosotros no tenemos aquí en América Más que por importación Y esto también puede elevar mucho su costo Entonces lo que están haciendo muchas marcas en México Es que lo diluyen con otros tipos de polialcoholes, Que los polialcoholes son endulzantes artificiales Y eso lo puede hacer un poco inflamatorio Dependiendo de la intolerancia de cada quien Si se consume cotidianamente Obviamente si te lo comes una vez a la semana no pasa nada pero por ejemplo, si lo vas a utilizar para endulzar tu café, todos los días, todos los días, sí puede llegar a causar inflamación y pues una inflamación crónica nunca es buena para la salud. Entonces igual, que observen que realmente sea monk o azúcar del monje lo que tiene y que no venga súper rebajado. A mí me sigue gustando más la stevia porque es de más fácil acceso y pues es más económica Hay mercados donde te venden las hojitas, uh -huh. natural. No sé qué tan fácil, pero eso debe ser una buena opción, ¿no? Sí, es muy fácil. O sea, puedes echárselas ya sea fresca o puedes esperar a que se sequen como las hierbas de olor, que muchos también la tienen, bueno, no sé qué tantas personas en la ciudad lo tengan así, pero si son de los que pueden tener en su casa la plantita, ya sea fresca o esperar a que se seque y echárselo a lo que estén preparando, al café, al postre. Sí. ¿Cómo la podemos vertir al agua? ¿Se pone a secar y luego lo ponemos como si fuera un té uh -huh. directamente? Exacto, justo así, okay. directamente. ¿Y si es fresca? Y si es fresca, la dejas que se infusione. Justo como harías igual una infusión de menta, como harías una infusión de canela. De hierbabuena. Uh -huh. De todo este tipo Y a de eso le agregas, por ejemplo, el limón, eh, eh, las frutas para hacer agua de frutas. Sí, que de hecho okay. eso es una manera muy buena, ahorita que lo mencionas, porque... Eh, me he topado que de pronto también un hábito que nos cuesta mucho trabajo es la hidratación, ¿no? Porque luego hay personas a las que no les gusta mucho el agua simple. Entonces una muy buena manera de empezar a sustituir los refrescos que vienen cargadísimo de azúcar o incluso estos tés eh, que se venden, pues ya saben, en las tiendas, en, en los súperes y demás o las mismas aguas de sabor que también vienen repletas y no tienen nada de fruta es una muy buena manera de sustituirlo, hacer propias infusiones en casa o poder licuar la fruta y esa fruta poderle echar un poco de stevia. Lo ideal es que conforme nosotros vayamos limpiando nuestro paladar, nuestro paladar se acostumbre al dulzor natural de la fruta, ¿no? Que si de pronto yo hago un agua de fresa o un agua de melón o de sandía o de lo que quieran, que sea suficiente para que el paladar quede satisfecho. Pero es poco a poquito. Entonces, creo que un muy buen comodín justo es utilizar este tipo de edulcorantes. Porque todo el mundo dice, no, no, el azúcar es horrible y me mata, pero la miel está bien. Sí, creo que crecimos mucho nosotros con esta creencia de que la miel es maravillosa y entonces al niño todo lo con miel, ¿no? Para que no coma azúcar. La miel, a ver, vamos a comparar aquí lo que sucede con la miel contra el, el azúcar blanca o el azúcar de mesa. Lo que sucede es que el azúcar de mesa ya está muy refinada. Entonces, como les platicaba hace un ratito, al momento en que nosotros refinamos la caña, ya no tiene ninguno de esos nutrientes, ya no tiene vitaminas, ya no tiene minerales, ya no tiene enzimas. Ya estamos comiendo pura engordadera y puro disruptor hormonal, ¿no? Básicamente. La miel, cuando nosotros encontramos miel de buena calidad, que sea una miel, la llamamos cruda, no cuidar que tampoco esté súper procesada, como esta que de repente también venden una marca muy conocida, que de repente también venden en los supermercados con la abejita, que ya es pur jarabe. No, entonces cuidar que sea si una mía cruda. Las mieles crudas tienen muchos nutrientes: tienen minerales, tienen enzimas y tienen vitaminas. Entonces, si lo comparamos por contenido nutrimental, vamos a descubrir que la miel es superior al azúcar blanca, pero sigue siendo azúcar. Entonces, sigue elevando los niveles de insulina pues causando estos picos que yo les comentaba hace un ratito no yo lo pruebo, se me elevan los niveles de azúcar en la sangre, estoy estimulando la insulina y entonces me causa esta liberación de dopamina, pero así como sube, también baja, y entonces entro en este círculo vicioso y estoy sobreestimulando insulina que yéndonos a los extremos, aquí es cuando puede llegar pues, la llamada resistencia a la insulina no hay gente que la consume mucho es por esto que los diabéticos no la pueden consumir mujeres que tengan también temas hormonales como lo que les mencionaba, hipotiroidismo ovario poliquístico amenorrea todo este tipo de cuestiones, tampoco la pueden estar consumiendo cotidianamente. Es más, si la pueden evitar, esto todavía mucho mejor. Hablando de una persona sana, en pequeñas cantidades. No tomarla tampoco de diarrea y decir, ah, como la miel es muy buena, entonces con eso un dulce mi té todos los días o eso le pongo al niño en el cereal todos los días. No es recomendable, pero sí puede ser un muy buen sustituto. Por ejemplo, si yo de repente quiero hacer un postre o si de repente el fin de semana quiero consentir a mi familia unos hot cakes o algo por el estilo, puedo utilizar la miel y va a ser mucho mejor alternativa que el azúcar, pero sabiendo que no puedo darle y lo suelta a la hilacha. Es un asunto
1: de etiquetas también entonces, sí. porque uno llega al súper y ves 15 marcas y dices, ¿y ahora cómo le hago yo para escoger? Porque es
0: muy complicado. que digo Creo que cada vez he estado como empujando muchísimo más como para poder proteger al consumidor por ese lado, pero creo que todavía nos, nos queda un largo camino. Pero en definitiva, creo que sí, de los productos, por lo menos los más cotidianos, que la mayoría de los mexicanos tenemos en nuestra alacena, creo que sí hay mucho que podemos, pues, aprender a leer y que de pronto sí nos podemos estar dando cuenta de, pues, del azúcar oculta que viene en sí, todo eso. Sí,
1: yo voy al súper y veo miel, y veo miel orgánica. Me imagino que el término orgánica, aparte de que significa que me va a costar más, porque <risas> siempre sucede, implica que tiene cierta regulación que la tiene que obligar a ser más pura. No sé si estoy bien o no.
0: Lo orgánico realmente lo que me indica es que el producto que yo, o sea, que se está anunciando como orgánico el producto que yo voy a comprar, no trae ningún tipo de agroquímicos, no trae pesticidas, no trae herbicidas, no trae nada de esto. Entonces, eso significa que fue sembrado, cosechado, cultivado de manera orgánica. Sin embargo, yo puedo tener, bueno, una miel no, pero por ejemplo, puedo tener una mermelada orgánica, pero la mermelada orgánica puede traer azúcar. Ahí también es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, sobre todo con este boom ¿Qué ha habido de pues mercadotecnia en la industria alimenticia donde todo es orgánico, sugar free, vegano, ahora keto, ¿no? que es otra tendencia que también vemos mucho? Entonces, pues sí, sí es eso, pero ¿qué traen los ingredientes? No, o sea, el hecho de que cumpla con un requisito que puede parecer a primera instancia como algo favorecedor o algo beneficioso, puede ser que me lo estés saboteando con todo lo demás que trae en la lista el caso de muchos productos orgánicos, lo de la miel no, porque pues la miel eh, quizá quisiera sí, al ser un producto de un solo ingrediente, por decirlo de alguna manera, lo orgánico me está certificando que pues realmente no estoy haciendo ningún tipo de aditivos de los que yo te comentaba, no estos agroquímicos tóxicos, pero sí se vuelve mucho más complejo cuando ya son productos de más de 3, 4, 5 ingredientes o a veces unos los que vemos de listas infinitas.
1: Eh, yo me quedaría entonces, el azúcar en exceso es prácticamente algo que culturalmente o comercialmente se nos ha estado induciendo por años y años, uh -huh. generaciones digamos, las abuelitas y demás, hay que reeducar el paladar, hay que empezar a cambiar las cosas yo diría como lo mismo que nos dijiste la vez pasada de a poco Las cosas que usemos con más azúcar pues empecemos a modificarlas Yo hice una trampota, yo puse el azúcar morena que usábamos en casa La puse en el estante de hasta arriba donde te tienes que subir un banco Entonces la <risa> verdad es que, la que lo que ya daba flujer era alcanzar el azúcar uh -huh. Entonces pues era más fácil el sobrecito de stevia Yo me acuerdo que nos recomendaste una stevia líquida Sí Cero barata Sí. también hay que decirlo porque luego uno dice bueno pues que ustedes recomiendan puras cosas buenas? pues sí pero una gota endulzaba un café este, y esa sí es stevia pura entonces sí te duraba sí. un ratote cuesta y, trabajo encontrarla y lo bueno Marta
0: del de azúcar sí el azúcar líquida de hecho que bueno que lo mencionas ahorita que dábamos tips de cómo usarla el azúcar líquida algo que tiene muy bueno es que a veces puede tener como un saborcito que te deja después la stevia de tomarla que hay personas que son muy sensibles yo la verdad es que no por eso tengo un paladar bastante rudo pero hay personas que son un poco más sensibles y les puede llegar como hasta cierta manera a arruinar sus alimentos, que pues al final no se trata de eso, se trata de que sean sanos, pero que sepan rico. Entonces para eso es muy bueno el stevia líquida, porque como ya se le quitó la fibra de la hojita, ese saborcito que se queda después es mucho más leve y viene además rebajado con agua. Entonces, las stevias que vienen líquidas, fíjense que también lo único que traga sea agua, porque hay otras, ahorita hablando también de que hay productos este, que cuánto cuestan y demás, ya están saliendo afortunadamente muchas marcas nacionales, porque antes esta stevia solamente se encontraba un producto de importación, hoy ya en México se están produciendo muchos de ellas, que creo que también pues, es algo muy bueno poder eh, recomendar y consumir los productos que se hacen en nuestro país, entonces ya están disponibles, pero solamente checar eso, que no vaya a traer de nuevo ¿no? a lo mejor la maltodextrina o algún aditivo por ahí, sino que solamente sea stevia y agua. Entonces nos da esa ventaja. Que una gota endulza muchísimo y fíjate y eso, que ya viene rebajada con el agua y que nos quita ese saborcito que se puede llegar a percibir para personas que son muy sensibles.
1: Y la fruta no necesita azúcar adicional. Ese yo creo que sería un paso fundamental. Eso es la bien. fruta es buena comer la fruta. La fruta tiene mucha fibra. Uno lee tantas cosas y pasa por tantos chismes, va. No comas fruta ya en la noche porque
0: entonces este,
1: es peor porque no procesas igual el azúcar.
0: Es cierto y no, Marta. Mira, o sea... Si a mí me dices, a ver, tengo una persona que consume muchos productos procesados, ¿a qué me refiero con productos procesados? Todo lo que ya no es pues, el alimento entero como yo lo encontraría en su forma natural. Una manzana es un alimento entero y natural. Una barrita de manzana con no sé qué y no sé cuánto que va a ayudar para cuando salgas de hacer ejercicio, eso ya es un procesado. Entonces, si estamos hablando de una persona que consume muchos procesados y que su paladar, digamos, está como muy intoxicado de estos sabores dulces, Claro que yo le voy a decir, come fruta todo el día, me da igual, ¿no? Y dale de, y lo soltaré la echa y cómetelo si quieres desayuno, comida, cena y entre comidas y si te pasas a la mitad de la noche, cómetelo en la noche, no importa. Ahora, ¿qué pasa? Si estamos hablando de casos más específicos, ¿no? Donde ya hay una intención, digamos, alguien que ya está en su peso, alguien que está sano, pero que dice, pues quiero perder los kilitos vanidosos, ¿no? Que le decimos, los dos kilitos, los tres kilitos que están por ahí. Si hay algunas estrategias donde de pronto se vuelve mucho mejor, por ejemplo, ciertas frutas las comer durante el día ese también es otro tema, pero es el tema de los ritmos circadianos o de los biorritmos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, yo utilizo, nosotros somos seres solares. Entonces, nosotros utilizamos la mayoría de nuestra energía durante el día, ¿no? que es cuando estamos más activos, ya sea que hagamos ejercicio, creativamente en nuestro trabajo, cuando estamos desarrollando ideas, que andamos de arriba para abajo. Y conforme se empieza a poner el sol y anochece, baja nuestro ritmo de energía, porque mi cuerpo ya se está preparando para una siguiente fase, para el descanso. Entonces, si ahí yo le meto una dosis de fruta muy pesada, que la fruta es azúcar, es azúcar buena, ¿no? De la que sí debemos consumir, pero al final es una bomba de energía muy fuerte y me voy a dormir, mi cuerpo pues al final va a decir, bueno, ya tenía toda esta energía, ¿y ahora qué hago? Entonces se va a almacenar parte de esa energía. Entonces, de nuevo, no es algo que sea representativo, que digas que la fruta engorda pues, si se come en noche. No, no es eso. Pero si yo ya estoy en un plan, digamos, muy meticuloso, muy estricto de soltar esos dos kilitos de más, puede ser que me resulte mejor entonces comerla durante el día en luego de estarla consumiendo en la noche.
1: Entonces nos quedamos con eso, ¿no? No endulcemos... De más lo que ya de por sí trae dulce, la fruta natural así viene, así debe consumirse. Hay que acostumbrarnos a nuevos sabores. Brenda no le gusta mucho los nuevos sabores, pero... No me gusta mucho la stevia, prefiero comer, beber sin, sin, azúcar. sin azúcar. Bueno, pues ya es un paso importante,
0: ¿no? Claro. Y más drástico, ¿no? Sí. Evitar el azúcar. Reeducar el paladar. Yo sí creo que es un tema de, de hacer conciencia, de entender qué es lo que sucede, de nuevo a nivel celular... No, que lo mencionábamos igual la vez pasada, que ojalá todo fuera, bueno ojalá y no, no, que todo fuera tan sencillo como calorías que entran, calorías que salen, esto se hubiera resuelto hace muchísimos años, sino que es toda la bioquímica, la individualidad, la persona, todo lo que tenemos que voltear a ver, es mucho hacer esa conciencia en nosotros, hacernos la pregunta, hablando, creo que se puede aplicar para todo, pero también hablando del azúcar, el, cada vez que yo voy a comer algo, decir, esto que voy a comer, ¿me daña o me nutre? No, Y entonces poder tomar un respiro y poderlo hacer de manera consciente, que hoy en día esto también se le conoce mucho como estas técnicas mindfulness que ya se están aplicando también a todo el tema de, de la salud y todas estas cuestiones de alimentación. Pero donde digo, bueno, es un chocolate, está muy rico, me encanta, pero yo sé, porque lo sabemos, ¿no? Cuando ves o un pastel, que es, hijo, me, me encanta, pero ya sé que al rato le alcancé el ser y al rato ya sé que el, el este de antiacidez y muchísimas cosas, y se los digo porque yo ahora lo veo, ¿no? Que personas se preparan su comida y luego se preparan como todo el kit de medicamentos que viene después en casos extremos, en caso que no sea tan extremo decimos bueno al rato voy a estar un poco inflamada, entonces este no sé me voy desaprovechando el pantaloncito, o voy a tener el mal del marrano no todo este tipo de cosas, entonces decir bueno realmente si me va a dañar vale la pena o puedo voltear y buscar una opción saludable, que era lo que decíamos que es lo bueno no es como que ya no azúcar y se acaba el mundo, es como que hey, ya no este tipo de azúcar, pero que azúcares naturales si tengo todo lo de las frutas, todos lo los dátiles, la stevia, todo lo que hemos estado platicando ahorita, entonces creo que ese también es un muy buen paso otro, creo que ya cuando hacemos esta conciencia es justo esas cosas que yo sé que no me van a venir bien y que ya no se alinean con la manera en la que yo estoy buscando nutrirme simplemente no comprarlas. Porque son tentaciones. Te ahorita nos contabas, Marta, de lo que pasó con el azúcar que lo pusiste hasta arriba. Y, y, y la verdad se lo sigo, y a mí también me pasa, ¿no? O sea, a ver, de pronto hay como galletas que yo hace mucho que no como y las veo, digo, qué ricos, pero digo, es que si me las compro, me las voy a comer. Claro que me las voy a comer, ¿no? Porque lo decíamos, no es tema de fuerza de voluntad. Mi gusto culposo, por ejemplo, eran los roles de canela al hornito de microondas,
1: ¿no? Glaseados. Y como el glas era muy dulce, pues échale un cuadrito de mantequilla para compensar. Me eché un rollo de canela la semana pasada y no pude. Era demasiado dulce para mí. No me lo acabé. Eh, también algo que has dicho mucho Que es escucha tu cuerpo. Ya no me gusta ya no me lo pude terminar, lo dejé. La próxima vez ya ni siquiera llegó a comprarlo, ya no me gusta.
0: Hay otras cosas que todavía sí, pero ese ya no. Sí, exacto eso. <risa> o sea, va a ir cambiando, van cambiando nuestros gustos, entonces no ponernos tentación en casa, ¿no? En lo que estamos en el proceso... Y el segundo, Marta, ¿qué sí quiero tener? No es nada más en el voy a quitar, voy a quitar, porque recordemos que a nuestro cerebro no le gusta, no gusta el tema de la prohibición y de la restricción. Somos como niños chiquitos, ¿no? Entonces, si me lo quitan, lo voy a querer. O me voy a poner una fecha de caducidad, como sucede con la mayoría de las dietas. Entonces, termino y voy por mis carnitas, por mis papitas, por mis chocolates, por mis pasteles. No se trata de eso, sino simplemente decir, como que okay, no me enfoco nada más en quitar, sino me dijeron, a ver, me dijeron que la stevia es buena, voy por mi plantita o por mis gotitas de stevia. Me dijeron que comer dátiles puede también ser una buena manera, voy por mis dátiles. Y me dijeron que la fruta, ¿cuál es mi fruta? favorita Los mangos, ¿no? O los plátanos, que también por es mangos y plátanos, que también ya luego por ahí nos dicen que, que esa fruta no, ¿no? Que es el demonio, mentira. Entonces voy por mi fruta favorita y lleno de eso mi casa. Cada vez que tenga un antojo, empezar a reentrenar el cerebro de esta manera. No es decir, ok, ya no voy a lo mejor por el rol de canela, sino me voy a comer un plátano. Un, o un mango y lo voy a disfrutar y voy a estar presente en ese momento y así y poco a poco, como también me gusta mucho decir sin prisa pero sin pausa, no, o sea al final no es como que ya mañana me tengo que desintoxicar de azúcar pero poco a poquito ir implementando esas acciones que a la larga se van convirtiendo en hábitos porque pues lo que traemos también con el azúcar es un hábito adquirido, no quizás desde chiquitos, de adolescentes, de adultos, no importa cuando hayamos empezado con este tema de agregarle azúcar y endulzantes a todo pues lo podemos revertir con nuevos hábitos
1: el asunto es verdaderamente tomar pausa y decir qué es lo que estoy llevando a mi casa y qué es lo que estoy uh -huh. consumiendo, las tentaciones afuera son un montón, empecemos por controlarlas en casa, yo me acuerdo la plática que tú tuviste Brenda hace poco, nos decía este chef panadero, el asunto no es que el pan engorde el claro. pan procesado es el que engorda, ¿no? El pan bien hecho de panaderías, eh, artesanales y todo esto. Hay pan que es muy bueno. Pues tengamos ese en casa. ¿Qué significa? Pues que no va a estar en el súper y a lo mejor no nos lo van a traer de volada. Pero a lo mejor Rappi si no lo trae o Uber Eats si no lo trae. Y podemos ir cambiando este, podemos esa rutina. A la o podemos uh -huh. caminar a la panadería. No. Cambiar esa rutina mueves. de cómo adquirimos los alimentos y que nuestra despensa vaya cambiando. Yo creo que hacia allá van estas pláticas que hemos estado teniendo. Bren, que nos has estado ayudando este, pues ya cumplimos hoy con el azúcar entonces ya de la caminada le vamos a sumar, este, dejar el azúcar procesada, perfecto, ¿no? cuando menos poco a poco, los gustos culposos de adito. y si te parece, no sé qué pena es Brenda, que la próxima vez le entremos a las etiquetas, está padre el tema ¿no? de las etiquetas hagámoslo, ahí nos traes el vocabulario prohibido, cuando ves esta palabra corre,
0: ¿no? Uh -huh. perfecto, sí, hagámoslo
1: Muchísimas gracias a gracias. todos y por favor, si hay algún tema que quieran que tocamos, nosotros estamos abiertos a todo esto y en la nota que acompaña este podcast dejaremos aquellos términos que no deben estar incluidos en el azúcar, eh, en el edulcorante o en la miel que ustedes quieran adquirir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marta, gracias. Gracias. Ana. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.